0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjatt. Nei,
1: du skulle ha vært helt det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye. Her er et
2: forslag. At dere bytte ut bemanningsbyrå med bekvanningsbyrå for da blir det kjønnsnøytralt.
3: Enig? Jeg vil ikke være en forkjemper for at vi skal heite bekvanningsbyrå. Det är ett ord som ikke hører heim noen plass.
1: Hvordan uttale årstall? Språkrådet revurderer rådene sine.
4: Den faktiske bruken der ute er ikke helt i samsvar med, med vår anbefaling.
1: Vad sa du, Sylfeslåme?
5: Helle-dussen. Hva? Helland-dussen. Helland-dussen? Jeg bruker det ikke selv, men...
1: Men det gjorde du de jo nettopp. Og du skal få si det igjen senere i sendingen. Et bemanningsbyrå er et byrå som formidler jobber og arbeidskraft. Men kunne du tenke dig å kalle det noe mer kjønnsnøytralt? Bekanningsbyrå for eksempel? Redaktøren i nettavisen Arbeideravisa.no bruker dette ordet konsekvent både når han skriver og snakker. Men klarer han å overbevise bransjen selv om at det bør hete bøkvanning? Ja,
2: spennende adress.
1: Det var jo et uh, skilt der borte da. På, men jeg vet ikke... Yeah, her er det. Jobzone. Bøkvanningsbyrå. <laughs> Hallo? Daglig leder Gun i Renberg Svensson är vi på jakt efter. Ja, hej. Hallå. Hej.
3: Quark. Hej. Jag är Jonas
1: Rasbrock Thagen. Ja, Gunner Renzen. God
5: dag då. Ja, God dag då. Jag ja. <laughs> dere... okay.
1: har också varit inne på här så Okej. Jag har med han Albert Kolletjen ja, som är redaktör i, ja. i Nettavisen arbetarvisa.punkt.no. Ja, och han har ett forslag till dig. Ja, på här. Ja.
2: Å bytte ut bemanningsbyrået med bekvanningsbyrået, for da blir det kjønnsnøytralt.
3: Vet du, Albert, jeg synes du har alt for god tid. Du har så god tid, og så sitter så og i på sånne ting. Hvorfor gjør du det? Du er en oppegående man med mening av mangt. Bruk tiden din på noe mer fornuftig. Ja.
2: <laughs> ja, det var ju en snedig respons. Eh og det det var ju många snedige responser på näre förslaget här och jag säger att det har funnit facit för ett tryd facit finns eh, på nästan nåt spörsmål, men når jag har så god tid så är det väl för det att eh, delvis så lika och lekt, men men det är nog med att vi vi, eh, hvis vi ska kom videre med likestilling så tror jag att vi må utfordrar vedtatt det er sannheten hele tiden. Det er et evigvarendest prosjekt.
3: Jeg tror at det helt annet område du må jobbe på først du skal ha, ha lykestilling. Blandt andre med kvinnelige ledere, kvinnelige inn i styret, i bedrifter. Det tror jeg mer vikningsfullt enn å begynne å jobbe med språket. Kvann, vet du hva det er?
2: Ja, jeg vet hva är er, og uh, jeg, det er som har innventet att uh, vi må begynne å plante livet i dette her, her. Men Altså, jeg ser at, at det kan oppstå rot, men jeg sier att vi ska bruke kvann som felles betegnelse på man och kvinne. Men altså, senest i forbindelse med brann i Lærdal, så var det altså, hvor mye bemanning er det på stedet. Og så har vi her med, med manngar og alt mulig. Og jeg tror alle skjønner, hvis, man, hvis vi sier bekvanning og kvangar og så videre, så tror jeg alle skjønner hva det handler om, og så er det jo lov å ha det litt artig også da. Bare
1: ler Gunnar ja. si, si, du, Gunnar Enberg-Svensen. Språket har det ingenting å si da?
3: Jo, språk har veldig mye å si, og jeg er veldig opptatt av språk. Men jeg har lyst til å bare kommentere med kvang. Jeg har hytte i Tydalen, og Tyredalen har kvann som, som kommuneblomst, en veldig artig blomst. Og det det är viktig for meg, at den blir beholdt, at det ikke blir blandet i bemanning. Men det du kan konsentrere om, og kan se på, vet du hvor mange manlige jordmødre som finnes i Norge? Ikke peiling. Ni stykker. Ingen av dem har gått ut og så sagt att de ska ha en annen titel enn jordmor. For det er faktisk det de er. Med.
2: Nej men Karlie Hagen sa ju att det var oaktuellt att Fremsiskpartiet skulle få en leder någon gång. Så akkurat det bekymrar inte så mycket att din livs manliga jordmodern inte vill bli jordfäder. Jag syns att det har varit kämpart det och Og kvann är ju flott att det är en spännande planta. men som sagt, jag tror inte att någon lättar förvirrad av det också. Altså.
6: Men
1: hvorfor ikke finne et kjønnsneutralt ord for den, det dere driver med? Altså noe annet enn bemanningsbyrå? Vi driver rekrytering, vi.
3: Sånn at vi bruker like mye rekrytering som bemanning. Men, men det det handler om, det handler om at vi i Norge har det alt for godt. Altså vi blir alt for kreative på sånne ting. Vi må konsentrere oss og bruke energien vår på andre ting enn å gjøre om noen ord om der med kjønnsneutralt eller ikke. Det spiller faktisk ikke så veldig stor rolle.
2: Jeg tror det spiller stor rolle. Jeg tror altså, det er en, en liten seier hver gang, altså, for eksempel da riksmekklingsmannen var byttet ut med riksmekklere, og all formenneren som har vært til ledere, jeg tror faktisk at det spiller en stor rolle.
1: Du skal få en avsluttende replikk, Gunn Rennberg-Svensen, før vi lar deg få gå tilbake til arbeidspulten din igjen.
3: Ja, nei, jeg kan bare si lykke til videre med jobben, nei. men jeg vil ikke være en forkjemper for å, at vi skal heite bekvanningsbyrå. Det är ett ord som ikke hører hjemme om plasshuset. Og, og kvann, en kjempefin plante, den skal fortsette å få lov til å være Tydal sin, sin kommuneplante.
1: Ja, føl deg såbert tusen takk for at vi fikk komme og besøke deg. Og få dine meninger om saken. Ja, ja. Flott. Okei. Har du hatt noe? bra. Ja, bert, kollitt. Hvordan syns du det her gikk da?
2: Dårlig. det gikk jo dårlig i forhold til hvordan hun reagerte på forslaget. Eh, men jeg tar ikke det så tomt det er greit å bli latterliggjort litt og, og sånn og, og det hadde jo vært artig da om ti år at hun og Gunnirén hadde sagt bekvanningsbyrå jeg ser ikke bort fra at det kan skje
1: Men du, hva ville vært annerledes om alle sa bekvanningsbyrå
2: i stedet for bemanningsbyrå? En liten sånn trigger altså når du hører at nei, hvor bort av riksmerklingsmannen han heter plutselig Riksmækler. Det går någon små grå rundt i høyet på oss, som får oss til kanskje å tenke gjennom hvordan det er med kjønnsrollen her i samfunnet vårt.
1: Bemanningsbyrå, det er jo ikke det eneste ordet du ønsker å, å bytte ut. Hvilke andre ord er du misfornøyd med, sånn sett i et likestillingsperspektiv?
2: Ja, det første jeg tok tak i var jo nordmann. Det har jeg byttet ut med norske. Og der står jeg jo også i en solid tradisjon. Osmund Olavsson-Vinjev, brukt Norska og det står i nynorsk-olista. For mig er det akkurat like enkelt og grett som å si Svenska og danske.
1: Men slike ord som bemanning og nordmann, hvordan virker de inn på holdningene våre, mener du?
2: Jeg tror at eh, når det heter «bemanning», så är det ett eller annat som säger att eh, män är viktiga på en eller annan odefinierad uh, matte. Och så altså, någon när någon argumenterar om herre här så kommer de och med in det engelska ordet man och säger att det betyr människa. Och da säger jag ja, ja, nettop. Uh, vi är vante alltså upp genom historien så är det männern som har varit viktig i hermeteing. Uh, og dermed så har uh, ordet for mann og ordet for menneske uh, vært det samme. Uh, det synes jeg det er på tide at vi kommer vekk fra.
1: Mente Albert Kollet, redaktør i Arbeideravisa.no Øystein Borsgaard, rådgiver i Språkrådet, hei! Hej hej! Vi ska jo egentligen snacka om årstall du och jag men när jag likväl har det här vad skal till för att ordet bemanning blir ersatt med bekvanning i, i likeställingens namn som vi hörte Albert Kollett snacka om nettop.
4: Ja, det ska nog lite till. Jag är inte säker på om det vill slå igenom med det första, men det han må göra, hvis han vill att detta ordisk ska slå igenom är ju att ta det i bruk och få andra till att uh, ta det i bruk. Eh, uh, nya ord uppstår gärna när vi har behov for nya ord eh och hade ett ord bemandning är så i språket så att akkurat det ordet får han något litet problem med vill jag tro men det gäller ju generellt för alle nya ord att de måste ha en viss utbredelse da, i, i bruk och i tid för att de ska liksom komma i ordböckene men språklig kreativitet är ju topp det så han får bara pröva
1: ja. Han han har en, en jobb å gjøre, da skjønner jeg, hvis det skal spres nok til at det kommer in i, i ordbøkene. Men så til den egentlige saken, årstall for, heter det 2014 eller 2014? Folk sier begge deler, men vi som snakker i NRK skal følge språkrådets anbefalinger om årstall, som vi hørte i forrige sending. Og til nå har anbefalingen vært 2014 eller 2013 og 2012 og så videre. Men noen har stukket hodene sammen i språkrådet. vad har skjedd, Øystein Borsgaard?
4: Ja, i språkrådet har vi snakket om uttalen av årstall igjen. Det er viktig å si først at språkrådet ikke normerer, normerer talemål, sånn at folk kan egentlig si hva de vil. Mm. Men dette gjelder jo hvordan man ska skrive årstall, hvis man har behov for å skrive årstall med bokstaver, det har man jo en sjelden gang. Uh, og så gjelder det da uttalen av, av skriftbildet 2014 eller 2020 eller, eller sånn. Og, og NRK, de som er manus, uh, forplikta til å følge manus NRK, skal jo følge de anbefalingene språkrådet gir. Ja. Og som du sa, så har språkrådet tidligere anbefalt uh, den lange formen 2014 men nå har vi sett på det en gang til, fordi vi har jo registrert at uh, bruken, den faktiske bruken der ute, er uh, ikke helt i samsvar med, med vår anbefaling. Og anbefalingen den stammer egentlig fra 1985, så vidt jeg greid å finne ut. Så det er jo ganske gammelt, uh, en, en, et gammelt vedtak, og det... Det som skjedd nå er at vi har det foreligger et forslag da om å sidestille de to skrivemåtene og dermed også leseuttalen av av årstall på 2000-tallet da. Sånn at 2014 blir likestilt med 2014.
1: Ja. Du, du sier dere har registrert någon endringer der ute. Hva, hva er det dere har registrert?
4: Jo, nei, det er jo det er stadig flere som sier brukende korte formen, da 2014, uh, i stedet for 2014. Uh, mm. Og det ser ut som det har vært en utvikling fra, altså fra år 2000 til 2010, så virker det som om de fleste sa 2000 og 2010, ja, 2001. Videre, at du bruker den lange formen, eh, antagelig på grunn av sammenfallet mellom altså 20-1. Det, det klinger ikke så bra, og det er ikke helt entydig, mens, eh, og det er ganske kort. Men hvis du da kommer til 2014, 15 og 2048, så blir det ganske langt. Så da ser det ut som folk da heller velger den korte formen 20-2014 altså og 2048. Eh, og det, der er det jo heller ikke noe tvil om hva man mener, altså betydningen er, det er entydig da.
1: Er det noe som har gått foran som skal jeg si språklige forbilder her som kan ha påvirket måten vi sier disse ordstallene på?
4: Vi ser i hvert fall at uh, sånne logo sånne titler på ting da at der er det veldig vanlig uh, å bruke kortformen for eksempel uh, OL Oslo 2022. Mm. Da er det veldig sånn, det sånn innarbeidet av den korte, korte varianten. Uh, og så ser vi det også nå med grunnlovsjubileet i 2014. Altså det virker ja. som folk kanskje vil ha en parallelitet da til 1814 og 2014. Uh, sånn at uh, i sånne jubileet Jubileer og sånne sånn logospråk, da, så kan det også har hatt en innvirkning på, på bruken. Jeg forstår
1: det sånn at dere får en del publikumshenvendelser om dette. Hva er det folk vil?
4: Ja, mange vil at vi skal sidestille de to formene, 2014 og 2014, i, i våre anbefalinger. Mm. Og det er jo det som foreligger som ett forslag nå, og så skal det eventuelt vedtas da, i februar, så, så de har jo, de som har henvendt seg till oss har fått gehör kan du si.
1: Det har de. Og det er ikke bare i Norge disse diskusjonene om årstall foregår. Vi finner lignende debatter i blant annet England og Tyskland. Og Öystein Bårskog, han er rådgiver i språkrådet. Tenker du at Ivar Åsens språkprosjekt på 1800-tallet var enestående for Norge? Det er det ikke. Gjeninnføring av isk i Irland har nemlig klare paralleller til framveksten av nynorsk her hos oss. Det er språkforsker Bjørg Nersen Nybø som hevder dette i en fersk doktoravhandling.
4: Katten sitter i
0: tunet når du kommer. Snakk litt med katten. Hva har dette tilfelles med dette? Jeg tror ikke når du går hos nye mor her, av isk at du egen? Bjørg Næske har sammenliknet isk og nynorsk.
6: Det är noe som jeg på en måte kom til for veldig mange år siden når jeg begynte å reise til Irland og fikk høre at isk var et språk som alle måtte ha på skolen i Irland. Akkurat som alle her må ha sidemål, og det er for de fleste en nynorsk.
0: I arbeidet har hun sammenliknet framväxten av det iske och det nynorske skriftspråket.
6: Tanken om moderne skriftspråk for de språkene den oppstod omtrent samtidig. Eh, siste halvdel av 1800-tallet. Ivar Aasen kom jo med sine første verke, grammatikk og ordbok rundt 1850, som han utviklet videre. Eh, og omtrent på samme tid så begynte det å i Irland at her må vi gjøre noe for det irske språket, for det holdt på å forsvinne helt.
0: Det irske språket tilhører den keltiske språkslekta, og ble innført som offisielt språk till til med liksom engelsk då Irland vart uavhengig i 1922. Da var målet at isk skulle vært det nye folkespråket.
6: Både i Irland og i, i Norge så hadde de en idé om at, at det skriftspråket, eller det språket som de tog. Tog i bruk igjen, det skulle bli et språk for hele nationen. Alle skulle skrive landsmål eller nynorsk i Norge, og i Irland var ideen at alle skulle begynne å irsk. Det har ikke de oppnådd, hverken i Irland eller i Norge.
0: Men det är en har uppnot i Norge. Det mina nuber är mycket tacka vara en bondeson från Sunnmøre.
6: Det som då skiljer väldigt när vi börjar se på dessa tosk kryssspråken hur de utvecklar sig, det är det att i Norge så hade en i och med arbete Ivar Åsen så hade han et utgångspunkt när han ville börja och och skriva på något som inte var dansk. Och det tog ju någon 10 år för en fick en norm eller en standard i Norge. Det tog helt till 1911 før han på en måte ble enige om hvor leisen skulle skrive norsk. Men i irsk, der hadde de en gammel standard fra 1600-tallet, som var på slutten av 1800-tallet blitt heller gammeldags, og kanskje ikke så veldig forståelig for de som snakket irsk på den tiden. Sånn at der fikk du to fronter, de som ville holde på den gamle standarden og skrive et veldig gammeldags språk, og de som ville modernisere språk og skrive det heller nærmere, sånn som folk brukte irsk på den tiden.
0: Nesje Nybø peker på at nynorsken var ett demokratisk projekt, som oppstod for å gi folket et språk som låg nærere opp til talemålet der.
6: I Norge så kom på en måte den bevegelsen for nynorsken næren ifra. Mens i Irland så var det då de intellektuelle i Dublin først og fremst som fant ut at her må vi gjøre noe for det irske språket. De som snakket irsk de var fattige og bodde i fattige strøk ut på landet. Så du fikk da en intellektuell elite kan du si i Dublin som ville eh, redde språket og som satte i kurs for å lære de som bare snakket engelsk, lære de irsk. De brydde sig så veldig mye om de som bodde ut på landsbygda, som fremdeles snakket irsk.
0: Nybø hevder at det norske språkutviklingen kan hende ikke er så unik som vi tror.
6: Det dette arbeidet kan lære oss nyn som nynorsken er jo det at det er ikke er et, et særegent norsk fenomen. Det at vi får vi vil ha et språk som tilhører den norske nasjonen som det ble på 1800-tallet.
1: Det sa språkforsker Bjørg Nesje ved Universitetet i Oslo. Reporter var Lars Ivar Nordahl fra NRK, Sognen og Fjordane. Det blir både pinlig og durable i dagens lytterspaltesilfeslommet, men først et spørsmål fra Sunnøve Hjort. Hvor kommer ordet omkalfatring fra?
5: Det ordet har reist veldig langt, for det har kommet til oss sjøvegen, altså genom sjølivet og faktisk så ser det ut som at det har kommet fra arabisk det då betyr å endre planer og omkalfatere
1: Bente Svenskam spør om det går an å rutte med noe annet enn penger å bruke i andre former enn infinitiv
5: og ja da, det kan bøyes ruttar og har rutta og har rutta. Så ordet og verb rutta kan bøyes som ett verb. Om det kan brukas som noe annet enn penger? Nei, strengt teke ikke. Det artige er at vi har verbe og rutta fra tysk. Det det tyder å plyndre eller å røve, og hvis du har plyndret eh, eller røvet, så disponerer du jo plutselig en del pengar. Så då har du noe å ruta med. Men på norsk har det fått en finere betydning. Det betyr bare å ha, å ha penger, eller å få penger som du kan bruke.
1: Leiv Hartli Andreasen lytter til et radioprogram i NRK, der programlederen sier, Helland Dussen, hvor kommer dette uttrykket fra, og hvordan blir det som regel brukt, spør han.
5: Ja, det Helland Dussen, og det som er opphavet til Hellandusen, må vel være Helledusen, det er ikke av ja, de sterkeste barneordene, vil jeg si. Det, jeg bruker det ikke selv, men det er jo et ord for dualverden, ikke det det en. Altså, dette var ja, litt mm. sånn, du blir overrasket, eller var litt voldsomt, men ikke veldig sterkt. Nei. Det som ordbøkene sier er at eh, hellan eller Helle er i slekt med med Hellig og det er kanskje ikke uventet, hellige Gud, og at det er forvansking av du, du heilige Gud, som uttrykk, kanskje.
1: Ja, at dussen betyr Gud?
5: Ja. Det er forvansking av Gud til dussen.
1: Olav Lyngseth skriver til oss om å servere middag. Han skriver, når vi serverer middag, så har vi jo ofte flere retter. Vi kan ha forrett og hovedrett, i finere selskap så er det gjerne kanskje en mellomrett og til og med hvilerett. Men når vi kommer til avslutningen av måltidet, så heter det ikke etterrett eller sluttrett, nei, da heter det dessert. Hvorfor?
5: Det er vel fordi at den fine kokekunsten og matlagingen har for oss i Nord Europa sine røter i fransk kjøkkenkunst. Men det er jo artig at vi har vært flinke til å ta bruk norske ord for alle rettene, forrett og hovedrett og kvilerett og eh, så videre, men at vi har på det franske dessert. Men kunne jo godt ha kalla det etterretten eller sluttretten, det hadde vært veldig fint det. Det franske ordet dessert forresten, det betyr, det kjenner fra deservir, som betyr å avslutte, altså å dekke av bordet nærmest. Så dessert er på en måte det som avslutter hele bordserveringen.
1: Vad betyr pinlig nøyaktig, og hvorfor sier vi det slik, spør Tore.
5: Ja, pinlig nøyaktig betyr jo veldig nøyaktig. Så pinlig er her brukt som forsterkende. Og hvorfor det blir brukt som forsterkende er jo fordi at å prøve pina ut de siste restene av, altså med tvinga fram, med pressa ut det siste. Så det er ikke så vanskelig å forstå at vi kan bruka det forsterkende, pinlig, nøyaktig. Heile ordet kommer jo fra poena, p-o-e-n-a, et latinsk ord som rett og slett betyr straff. Så pine var i utgangspunktet straff.
1: Hva er opprinnelsen til ordet durabeli, spør Torun Kristine Eriksen.
5: Ja, og skriver det stilige ord for øvrig, og det ja. må vi vel si. Jo, opphavet er durabel, altså durabeli, kommer fra durabel, som jeg bare lagt til den ig som jo er en vanlig ende i norsk språk. Så både durabel og durabeli er greie i norsk ord. Ordet durabel kommer fra fransk durable, og det betyr det som varer, for det franske verbet «duré» betyr å vara.
1: Sverre Langård har merket seg at særlig politikere har begynt å si «både», men også der det ville være naturlig å bruke «både og». Og jeg ser at at både Facebook og også i mange e-poster som vi får, så er det lyttere som er opptatt av dette, og jeg har selv blitt rettesatt av oppmerksomme lyttere, fordi jeg har sagt både men også i programmet. Sylvest, din mening om dette?
5: Ja, for det første, i veldig nøye og omhyggelige språk, og då tenkte jeg først og fremst på skriftlig norsk, så bør det jo heite både og. Men jeg må jo si til deg, en og alle politiker som står og snakker og som kommer til å si både i dette men også sånn jeg har ingen vanske med å si at det må være ok
1: Odd Jan Skriubakken reagerer på at folk blander sammen uttrykkene död og pine og i hytt og vær nå heter det visst i hytt og pine skriver han og vil at du skal forklare uttrykkene og kanske se si noe om hvorfor de blir blandet sammen
5: ja, det at det skjer sammenblanding av uttrykk, det har de fleste lagt merke til. Stundom så skjer det jo fordi at den som snakker eller skriver vil være morosom og si i hytt og pine, og tenk på de som sier for å være morosomme, ja han tenker noe berre på å mjøle sin egen syke mor. <laughs> det blir jo helt vanvittig. Men... Dette fenomen må blande sammen, uttrykk er altså vanlig. Det heter på fint kontaminasjon, det er det språkfolk kaller det. Det betyr smitte eller sammenblanding. Og det heter i hytt og vær, ikke i hytt og pine. Både hytt og vær betyr omtrent det samme, det er oppe i lufta. Og pine, det er død og pine. Og det er også omtrent like ille begge deler. Så både død og pine og hytt og vær er grund grunn uttrykk der vi sier det samme om omtrent to ganger. Og meningen i hytt og verd, da går det opp i lufta, det er på måfå, på slump. Og død og pine, det er jo selvsagt, da er det vondt.
1: Heter det promotere
5: eller promovere, spør Jostein Krakenes. Og då er det kortesvar at det heter jo egentlig begge deler i norsk, men der må jeg si opps, opps, fordi de kan ikke brukes om hverandre, det har altså ulik bruk. Og når det gjelder promotere, så kommer det fra engelsk to promote, og det betyr å marknadsføre, altså å få fram i marknadsføringen. Og jeg vil jo si at å promotere på norsk er som regel ikke nødvendig å bruke, men kan jo bare bruke marknadsføre, og marknadsføring skulle jeg tro. Når det gjelder promovere, da er vi over i klassisk danning og universitets sammenheng, fordi at det vart brukt om en som hadde tatt doktorgrad, og då vart du promovert til doktor. Pro betyr fram, og movere, jannfør engelsk to move, betyr å flytte, eller å bevege, altså. Du vart flytt fram til doktor. Promovert til doktor. Og de får ha med på universitetet. Doktorpromosjon, det er da en en seremoni der dok die som att teke doktor grad blir förfrämmat til doktores. så ikke bruk desse ora promovere og promotere på same måte
1: har du spørsmål til språktegen skriv til tegen krøll alfa nrk NO, eller til språktegen nrk p2 7005 trondheim så finn du oss også på twitter og på facebook Hva skal barnet hete? Går det an å gi det navne Heimdal etter den norrøne guden? Språktegen om 1 uke.
0: Anarko.no skråstrek podcast